0: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, ohjelmakielen ja todellisuuden villiltä rajaseudulta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään lähdemme seikkailulle juustojen nimien maantietoon, haukumme purevaa kättä ja kokeilemme alittaa riman sieltä, mistä se on matalin. Moni luulee, että kaikki yleisurheilulajit ovat jo antiikista tuttuja, ovathan kiekonheitto, keihäänheitto ja maratonjuoksu tuttuja jo muinaisista marmoripatsaista. Mutta esimerkiksi korkeushypyn historia katsotaan alkaneeksi vasta 1800-luvulla Skotlannista, josta laji sitten levisi nopeasti niin, että se oli mukana jo ensimmäisissä nykyaikaisissa olympialaisissa Ateenassa 1896. Mutta kyllä riman alittaminenkin on suosittu harrastus. Lokakuun loppupuoliskolla verkkolehti Uusi Suomi raportoi keskustan ja perussuomalaisten puheenjohtajien keskustelutilaisuudesta. Aivan täyttä yhteisymmärrystä ei puheenjohtajien välille syntynyt, koska oppositiopuolueen PJ luonnehti jutussa hallituspuolueen PJin puheenvuoroa kotiyleisölle puhumisena ja riman alittamisena siellä, missä se on kaikkein matalin. Kuuliamme Keijo joko Halsualta ihailee mielikuvaa. Luulisi, että rimanalitus sieltä, missä se on kaikkein matalin, olisi jotakuinkin yhtä hyvä saavutus kuin rimanylitys sieltä, missä se on kaikkein korkein. Onpa siis ovelasti kehuttu. Vai onko kyse sittenkin haukkumisesta, koska rimanalitus on ennätyksellinen? Näin siis poliitikkokin voi joskus ajautua puhumaan suoran viestinnän sijaan verhotusti ja monimerkityksellisesti. Joulu lähestyy ja perinteiset jouluruuat. Kinkut, lohet, rosollit, laatikot ja jälkiruoksi juusto tarjotin. Joulunakin voi siis hyvin todeta, että kyllä juustossa löytyy. Urbaani sanakirja tuntee ilmaukselle merkityksen rahaa on, mutta sanonnan lähtökohta on hiukan eri. Alunperin juustossa löytyy sanomus Tulee Kisun eli Christian Järnstromin popkappaleesta, joka sijoittui syksyn sävellaulukilpailussa kolmanneksi vuonna 1974. Sen sanomahan on hilpeän nonsensemainen. Säkeistö kertoo kaverista, joka herää kuudelta aamulla ja haluaa yllättää ihmiset iloisesti. Kertosäkeistö taas lupaa, että juu juu juustossa löytyy, jos vaan kuulija ottaa juuston vastaan. Kisu itse kertoi, että kaikki alkoi topmost yhtyjen keikkareissuilla. 70-luvun alun Suomessa liharuot olivat usein huonolaatuista lihaa ja ennen pitkää yhtyeen rumpalina toiminut Järström kyllästyi niihin. Nyt riittää, minä syön tästä lähtien pelkästään juustomunakasta, julisti hän yhtyettövereilleen. Eikä mennyt kauaa, kun hän sai orkesterin keskuudessa nimen Juustomäki, tai Juustis, tai Juusto. Viimein tämä kaikki Juustopuhet tuotti taiteilijallemme eräänä päivänä idean, että syksyn säveleeseen pitää tehdä kappale nimeltään Juustossa löytyy. Sävelys soikin pian artistin päässä ja Chrisse Johansson teki siihen reippaan sanoituksen. Kisu arvioi nyt, että kappaleessa oli myös muuta sanomaa kuin pelkkä iloisuuden levittäminen. Se oli myös tapa sanoa, että kyllä mussa on poveria. Mutta kun Kisu lauloi ja laulaa Juustosta, mikä Juusto on kyseessä? Kyllä se on Emmentaal. Siinä on luonnetta, vastaa Kisu empimättä. Emmentaal tulee Sveitsistä, mutta toinen klassikkojuusto, Edam tuo mieleen vain Eevan ja Aadamin. Kun Aatami ja Eeva eli Aadam, ja Eve olivat maailman ensimmäiset ihmiset, niin onko Eedam maailman ensimmäinen juusto, juustomisteri Anja Pölönen?
1: Nyt kun mennään näihin raamatun kertomuksiin, niin siellä todellakin mainitaan useammassa paikassa juusto. Ja juusto alkukodiksi mainitaan Mesopotamia ja Sumerit 2000-4000 ennen ajanlasku alkua. Ja ylipäätänsä juustohistoria on liittynyt maitoa tuottavien eläinten paimentamiseen ja niiden ylimääräisen maidon hyödyntämiseen, mutta Edamin nimi tulee Hollannista ja Hollantihan on ollut pitkään suuri juuston tuottajamaa, koska siellä on hyvin viljavat pellot ja hyvin voimakasta karjankasvatusta. Ja Edamin nimi alun perin on j joen padotulle rannalle nousseen kaupungin Edam. Siitä on tullut se Edamin nimi. Siellä on tehty hyvää juustoa ja sitä kautta se on levinnyt ympäri maailmaa.
0: Siellä on tämä sama dam eli pato, kun on Amsterdamissa ja Rotterdamissa. Aivan mahtavaa. No mistä Goudan nimi sitten on tullut?
1: Gouda on siellä Hollannissa. Se on Amsterdamista vähän etelämpäin ja Kerrotaan, että se kaupunki on syntynyt tämmöisen Van der Goudesun maa-alueen tai linnan ympärille. Ja taas siellä on valmistettu hyvää juustoa, joka on saanut maailmanmainen, ja niin on lähtenyt kaupungin nimi leviämään juuston nimenä.
0: Suomessahan myydään sellaista Gouda-juustoa kuin Salaneuvos. Mistä se on saanut nimensä?
1: Salanevus todellakin on kiehtova nimi ja sitä on Suomessa valmistettu jo noin 70 vuotta. Ja se Salanevus ylipäätänsä, niin se on Venäjän saarivallan aikainen hyvin korkea virka, jonka tehtävä on salainen. No miten se on sitten siirtynyt juustonimeksi, niin se on myös yhtä lailla salainen, eli jälkipolville tätä tietoa ei ole kyllä nyt siirretty, valitan.
0: Suomalaisia nimiä on sitten juustoilla muutenkin. Turunmaa on klassinen suomalainen kermajuusto. Onko se syntynyt kenties Turun seudulla juustomesteri ja Pölönen?
1: Todellakin. Turunmaata voidaan pitää alkuperäisenä suomalaisena juustona. Ja tietysti se valmistusmenetelmä on saanut vaikutteita lännestä tai ylipäätänsä Itämeren ympäristöstä, Turun saaristosta, Ahvenanmaalta koska tämän tyyppistä kermajuustoa on valmistettu Suomessa jo 1500-1600-luvulla, ja sillä on maksettu veroja voin lisäksi Tukholmaan. Tämä tuotenimi Turumaa, se on itse asiassa Suomen juusto-nimi vuodelta 1931, ja sen valmistus alkoi silloin Turun valion vuokraamassa Paattisten meijerissä, eli Turun ympäristöstä.
0: No, onko Sinihomejuusto Aura kotoisin samalta seudulta Aurajoen varresta?
1: Kyllä vaan. Suomalaisen Sinihomejuuston valmistus alkoi 1933 Liedossa, joka Aurajoen varrella ja seuraavana vuonna sen valmistus siirtyy Turkuun.
0: Se on Sinihomejuusto. Onko se vähän samanlainen kuin Rokkuefort-juusto?
1: Joo, ja ei. Siinä käytetään sitä samaa Rockford-hometta kuin varsinaisessa alkuperäisessä Rockfordissakin, mutta niistä löytyy myös eroja, koska aura on kehitetty suomalaiseen makuun sopivaksi. Rockfordhan on ihan tämmöinen klassikko Ranskalainen homeijuusto, jolla on todella, todella pitkä historia. Kerrotaan, että sitä on ainakin tuhat vuotta valmistettu ja se paikka, missä sitä on valmistettu, niin se on ollut hyvin otollinen paikka. Se on kallioista tai vuoristoista aluetta, tämä Rockfortin alue. Juuston kannalta se on niin kuin ihan keskeistä, että sillä on semmoisia luolia jossa on hyvin oivallinen kosteus sille juustolle, ja se ilmanvaihto on ollut riittävä sille sinihomeelle kasvaa siinä juustossa. Ja siellä on ollut myös lampaita, jonka maidosta sitä rockforttia tehdään.
0: Hyvä. Suomessa on semmoinenkin juusto kuin luostari. Miten näin protestanttisessa maassa kuin Suomi voi olla luostariniminen juusto, juustomesteri ja Pölönen?
1: Ehkä tässä luostari ennemmin kuvaa sitä juustotyyppiä. Siinä on innoituksena ollut tämä ranskalien portti tyyppinen 1800-luvulla syntynyt juusto. Ja Suomessa tätä juustoa on valmistettu 1951 vuodesta lähtien. Ja tämä luostarin nimi, niin mä näkisin sen niin, että Luostarit ovat olleet monen tällaisen vaativan pitkäkestoisen ja taidokkaan ruoan keskeisiä valmistuspaikkoja meillä Euroopassa. Juustot, viinit ja oluet. Suomalaisista juustonimistä tämä luostari ja kappeli ovat itse asiassa kunniaosoituksia tälle traditiolle.
0: Hienoa. Nimet kertovat monella tavalla näistä juuston tekemisen perinteistä. Nyt keksin yhden suomalaisen juustotyypin, joka ei ole kotoisin Turun seudulta. Tahkojuusto. Eikö se tule Nilsien Tahkovuoresta?
1: Tahko-nimi ei valitettavasti tule Tahkovuorosta. Ennemmin tämä Tahko kuvaa sitä juuston muotoa, todella isoa kiekkoa. Tässä on semmoinen historia, minkä takia Suomessa puhutaan niin tahkojuustosta. Kun puhutaan emmentaalista, niin suomalainen teollinen juuston valmistus alkoi 1856, ja sitä täällä oli käynnistämässä sveitsiläinen Rudolf Klossner. Ja hän tuli tekemään Sippolan kartanon emmentaal tahkoja. Ja ylipäätänsä Suomi on merkittävä emmentaljuustojen valmistaja johtuen just lukuisista seitsiläisistä juustomestareista, jotka toivat sitä emmentalvalmistuksen oppia 1800-1900-luvun taitteessa Suomeen. Ja sen takia mä luulen, että aina kun me puhutaan tahkosta, niin me ensimmäisenä ajatellaan emmentaalia vaikka se voisi kuvata muitakin isoja pyöreitä tahkomallisia juustoja.
0: Mistä tämä Emmentaalin nimi sitten tulee? Se tulee Sveitsistä.
1: Kyllä. Siellä löytyy tämmöinen Emmejoen laakso, jossa tätä juustoa on tehty todella pitkään. Ja se on hyvin perinteinen sveitsiläinen tuote
0: taal, siinä on taala laakso, siellä lopussa niin kuin Nodendaalissa, eli Naantalissa on lopussa se daale laakso Yksinkertaista, kun puhutaan sveitsiläisestä juustosta, niin onko se tärkein sveitsiläinen juusto?
1: Suomalaisittain katsottuna, niin minä sanoisin, se on. Jotkut sveitsiläiset toteavat, että se voisi olla kryjär, että se on heidän se kruunun jalokivi. Mutta molemmat juustot on aivan huippujuustoja.
0: Grujère. Mistä se tulee? Onko siellä Grujère-niminen joki tai lahakso siellä
2: Sveitsissä? No,
1: Sveitsissä on itse asiassa niminen vanha kaupunki 1100-luvulta. Vastaavan tyyppistä juustoa valmistetaan koko maailmassa, mutta niitä ei voida kutsua kryjääriksi. Ranskan puolella samantyyppistä juustoa kutsutaan komteksi tai pofortiksi. Ja meillä Euroopassa on ymmärretty se, kuinka arvokas kulttuuriperintö liittyy näihin juuston nimiin yhdistettynä sen juuston tuoteominaisuuksiin. Ja sen takia näitä alkuperäisiä nimiä ja niitä reseptejä halutaan varjella.
0: Hienoa. Ranskaahan pidetään yhtenä merkittävimmistä juustomaista. Ranskalainen valtiomies De Gaulle aikoinaan on sanonut että miten voi hallita maata, jossa on 365 eri juustoa. Tässä nyt ollaan puhuttu vasta yhdestä ranskalaisesta juustotyypistä Roquefortista. Onko suomalainen juusto perinne sitten juuri tämmöistä sveitsiläistä perua? Juustomeisteria ja pölynen.
1: Kyllä se enemmän tulee sieltä Sveitsistä. Suomeen tuli paljon näitä sveitsiläisiä juustomestareita, jotka toivat sitä oppia. sieltä Ranskasta löytyy valkohome, sinihomejuustoja, kittijuustoja, ylipäätänsä pehmeitä juustoja, huomattavasti enemmän kuin Sveitsistä esimerkiksi.
0: Suomessakin on tuttu tietysti, kun on sinihomejuustoja, niin sinivalkoisessa maassa tunnetaan myös valkohomejuusto Kamembert.
1: Kyllä. hän on Normandiasta ja myös on hyvin traditionaalinen juusto ja ensimmäiset tiedot kyseisen juustotyypin valmistuksesta löytyy sieltä 1200-luvulta. Kamenbärin kehittäjäksi on mainittu tämmöinen rouva Marie Arel, jonka patsas löytyy sitä Kamenbärin kylästä. Hänen lapsensa kerrotaan tarjonneen tätä juustoa Napoleonille 1261, joka sitten ihastui siihen juustoon. Ja näin tämä juusto on tullut tunnetuksi ja levisi näiden sotajoukkojen myötä laajemminkin Euroopassa.
0: Ranskalaisen juustokulttuurin lisäksi on myös tietysti englanninkielinen juustokulttuuri, josta Suomessa tunnetaan ainakin kaksi kuuluisaa juustoa. Jeddar- ja Philadelphia-juustot. Philadelphia on tuorejuusto ja se voisi olla helppo pala. Onko se kotoisin Philadelphiaista USAsta, juustomesteri Anja Pölönen?
1: Joo, kyllä Philadelphia on kotosi USAsta ja siinäkin on semmoinen hauska tarina, että alun perin sitä on alettu valmistamaan New Yorkissa 1800-luvun loppupuolella, eikä suinkaan Philadelphiassa. <laughs> mutta se on saanut Philadelphia nimen sen takia, koska... Sillä kaupungilla oli hirmu hyvä maine herkuttelijoiden paratiisina ja sen takia juustolle annettiin nimi Philadelphia.
0: Vau. Wow. Miten sitten Sheddar, brittiläinen herkuttelijoiden juusto, mistä se on saanut nimensä?
1: Seddar niin, on kaupunki Lounais-Englannissa Somersetissa ja siellä sitä juustoa on valmistettu varmaan tuhat vuotta. Yksi tarina kertoo, että muinaiset roomalaiset toivat sen juuston valmistusosaamisen mukanaan. Oli niin tai näin, niin tällä hetkellä Shedar on yksi maailmassa eniten syötyjä juustoja. Se on kyllä levinnyt ympäri maapalloa.
0: Monet ulkomaalaiset juustot on nimetty paikkojen mukaan ja Suomessakin niitä on aurat ja... Turunmaat, mutta sitten suomalaisissa juustoissa on paljon ammattijuustoja. Kippari, Koskelaskia ja Oltermanni. Mistäs nämä nimet ovat tulleet ja miksi Suomessa on tämmöinen nimitysperinne juustoilla, juustomesteri ja Pölönen?
1: Tämä on kyllä hirmu hyvä kysymys, mutta en tiedä osaanko vastata. Kipparihan on 1970-luvulta lähtien valmistettua viipaloitua sulatenjuustoon, mutta sen nimen alkuperää en tiedä. Koskenlaskia sulatejuusto on valmistettu 1933 lähtien ja sitä valmistettiin alkuun Helsingissä Kalevan kadulla ja sitten Lahdessa ja sitten Tampereella ja viimeiset 50 vuotta Vantaan Vaaralassa. Ylipäätänsä näiden sulatejuustojen nimet on ollut hyvin lennokkaita. Viime vuosisadan alkupuolella, silloin kun tämä valmistusosaaminen Suomeen tuli, niin sieltä löytyy semmoisia vanhoja nimiä kuin Maraton, Radio, Oiva, Kotka, Anita, Karhu, Viola, Koskelaskia, Olympia ja Kisa. Ja kuluttajat ovat äänestäneet jatkoon violaa, Koskelaskia ja Olympia.
0: Entä sitten Oldermanni?
1: Ensinnäkin pitää sanoa, että se on Suomen suosituin juusto, ja se on hauska tarina, mistä se on lähtenyt liikenteeseen. Eli sitä valmistettiin alun perin niin valion 75-vuotisjuhlien kunniaksi ainoastaan suomalaisille maidon tuotteille vuonna 1980. Mutta siihen ihastutti ihan heti, ja siitä lähtien juuston kuluttajien määrä on vaan kasvanut koko ajan. Se juuston valmistus aloitettiin kyrön osuusmeirissä, ja Tarina kertoo, että siellä isossa kyrössä oli vierailulla Oltermannin laitoksesta väitöskirjaa tekevä tutkija, joka sitten ehdotti, että annetaanpa tälle uutuusjuustolle nimeksi Oltermanni. Ja näistä eri nimiehdotuksista se sai eniten kannatusta. Ja tietyllä tavalla se idea siitä, että se on suomalaisen viljelejä ja maidon tuottajan arvostuksen osoitukseksi kehitetty juusto, jonka nimi on Oltermanni, kylän vanhin, niin minusta se sopii todella mainiosti.
0: Suuri osa näistä juustoasioista tuntuu tulleen Suomen länsi-Euroopasta, mutta sitten on semmoinen juustotyyppi, joka kuulostaa tulevan idästä. Tilsit kuulostaa venäläiseltä kaupungilta. Onko se venäläistyyppinen juusto, juustomisteri Anja Pölönen?
1: Tilsitin kaupunki oli aikaisemmin Preussin itäisemmässä kolkassa Vuodesta 1946 lähtien Tilsit on nimeltään Sovetsk ja sijaitsee Venäjällä Kaliningradissa lähellä liettuan rajaa, niin me voidaan sanoa, että se on saksalainen juusto. Vai voidaanko? Koska tähän liittyy sellainen tarina, että kerrotaan, että 1800-luvulla sinne itä muutti rouva Markaret Westfalen Hollannista ja hän rupesi ikävöimään koudaa. No sitten hän päätti lähteä itse valmistamaan sitä koudaa, mutta kaikki ei tainnut mennäkään ihan putkeen ja juustosta tuli hapahkoon vähän pehmeä ja pinnalla kasvoi kitti. No ei tullut koudaa, mutta tuli todella hyvää juustoa, joka sitten sai nimen kaupungin mukaan, Tilsit.
0: perinne on ikivanhaa ja maailma on täynnä klassikkojuustoja, joita on tehty jo Tuhat vuotta suurin piirtein. Voiko enää kehittää uutta juustoa, juustomestariaan ja pelonen?
1: En voi vastata mitään muuta kuin, että kyllä voi ja kyllä kannattaa. Itse asiassa, kun ajattelee tätä kuuluisia juustoja historiaa, niin siinä aikana kun ne juustot ovat tehty, niin sitä ei tiedetty silloin, että tuleeko niistä kuinka pitkäikäisiä, kuinka hyvin ihmiset on ottaneet nämä juustot vastaan. Ihan samalla lailla me tarvitaan ja voidaan. Tehdä uusia juustoja, jotka tuovat elämyksiä ja nautintoja niitä kuluttaville ihmisille.
2: Kansa on taas puhunut. Aristoteleen kantapään sosiaalisen median ryhmässä on ollut taas ilahduttavia ilmiantoja ja komeita keskusteluja. Niina J. jakoi radiossa kuulemansa ilmaisun. Kyllä me pärjätään, kun vaan vedetään yhteen Hiileen. Niin, tavallisesti on totuttu vetämään yhtä köyttä ja puhaltamaan samaan hiileen, mutta näin yksilöllisyyttä korostavana aikana joku ehkä haluaa vaan vetää yhteen hiileen. Aristoteleen kantapään ystävät kuitenkin loivat yhdessä komea sanataidetta, kun keskustelun aloittaja Niina J. kysyi, mitä muita sanontojen yhdistelmiä ja nimenomaan tahattomia lipsahduksia muut ovat kuulleet. Sebastian totesi, että Kieli keskellä kämmentä asettaa tarkkana olemisen ja puhumisen täysin uuteen ulottuvuuteen. Aristoteleen kantapään taustatoimittajan nauruhermoon osui myös tunnun ilmiantama lisää vettä purjeisiin ilmaisu. Koko keskustelua kuvaakin hyvin Leenan kuulema sanonta toimii kuin junan hissi.
0: Politiikassa ja miksei muussakin elämässä keskinäiset riippuvuusverkostot ovat monasti niin taajat, että aina ei tiedä mihin päin kumartaisi. Kuulijamme nimimerkki penkkimottoriurheilija kuuli marraskuun alussa Radio Suomen ohjelmassa hyvän esimerkin siitä, mihin tällainen verkostoituminen voi pahimmillaan johtaa. Ohjelmassa käsiteltiin urheilun tukemista veikkausvoittovaroin ja esiin tuli myös kulttuurin rahoitus. Toimittaja totesi, että ei hän kulttuuriväen kannata haukkua sitä kättä, joka puree. Nimimerkki penkkimoottoriurheilija jäi märehtimään ilmausta. Hetkinen, eikös yleensä sanota, että ei kannata purra sitä kättä, joka ruokkii? Urheiluhullujen ilmaus lienee tahaton lipsahdus, mutta vertaus purevan käden haukkumisesta nostaa tässä yhteydessä keskustelun aivan uudelle tasolle. Millainen käsi puree? Arisoteleen kantapään veikkausfraasien ylimmäinen yksikätinen ihmettelee samaa. Piti varmaan sanoa, haukkua kättä joka ruokkii. Mutta ei sanonut, joten on syyllistynyt kansanpään sekoittamiseen samaan aikaan, kuin kahdella prosentilla kansasta pää on jo valmiiksi sekaisin peliriippuvuudesta. Rangaistukseksi määräämmekin sanojan osallistumaan Suomen tieteiskirjoittajien järjestämälle spekulatiivisen fiktion kirjoituskurssille, niin osaa ensi kerralla kirjoittaa selkeämmin siitä, miten pureva käsi haukkuu. Vuoden pimeimpään aikaan sopii pohtia sanan aurinko taustaa. Kuulijamme M. Rae lähetti meille hiljattain tällaisen viestin. Oliko sanan aurinko alkuperä hukassa? Johtavatko jäljet kultaan, jonka kemiallinen merkki on au? Sehän tulee latinan sanasta aurum, hohtava sarastus. Etymologia on kiinnostavaa touhua, tasan niin kauan kuin sanoille löytyy tausta. Tai ehkä se vasta sen jälkeen muuttuukin mielenkiintoiseksi. Sen verran suosittua hommaa on selitysten keksiminen sanoille, joita ei tieteellisesti pystytä selittämään. Aurinko on yksi näistä sadoista sanoista, jolle ei löydy vastinetta sukukielistämme eikä muinaisista tai nykyisistä naapurikielistä. Niinpä se on yksi kansanetymologien suosikkisanoja. Tällaista arvailua edustaa M. Raenkin ehdotus latinankielisestä lainataustasta. Latinasta on tullut paljon sanoja eri kieliin, mutta lainasanat etenevät naapurikielessä toiseen, eivät loikkimalla maan osan eteläosasta pohjoiseen. Sanalle on ehdotettu myös tutumpia lähtökohtia, kuten sukulaisuutta sanalle rinki, rinnakkaisuutta muihin samankaltaisiin muotoihin ahdinko, alanko ja niin edelleen. Mutta millekään ei ole löytynyt todisteita. Monen mielestä paras lähtökohta on professori Janne Saarikiven ehdotus siitä, että auringon taustalla olisi sana auer. Ajatelkamme siis näin, kunnes toisin todistetaan. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, Ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.